0: Es ist Freitag, der 29. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Gestern war ja der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew und da war ein zentrales Thema der Schutz der ukrainischen Bevölkerung im kommenden Winter. Rechnen Sie damit, dass die Russen wieder wie im vergangenen Jahr Infrastruktur angreifen, um die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Heizung und Wasser zu unterbrechen?
1: Ja, da würde ich voll mit rechnen. Die russische Armee hat sich angefangen, mit ähm, weiteren Drohnen zu versorgen. Die sind alle relativ simpel von der Strickart her, aber das, das wird nicht nachlassen. Zudem ähm, stellt Russland darauf auch relativ einfache Drohnen zumindest erstmal auch zu Hause produzieren zu können, damit man diesen dies, das Risiko
0: des Importes ähm, damit einfach ein bisschen minimieren kann. Also aber die Voraussetzung bleibt, dass Russland es weiter sozusagen als ein Mittel dieser Auseinandersetzung ansieht, letzten Endes Terror gegen die Bevölkerung zu führen und die im Dunkeln und Kalten sitzen zu lassen. Genau, den Terror sehen wir
1: ja eigentlich jetzt auch schon. Also es ist ja jetzt nicht so, dass diese Angriffe nicht aufgehört hätten. Nur wird man es sicherlich verstärkt jetzt noch mal im Winter sehen, einfach um, weil man wahrscheinlich glaubt, dass es es Teil einer einer effektiven Zermürbungsstrategie ist. Und in der Tat ist es dieses Mal so, dass es etwas schwieriger ähm, ist für die Ukraine, das möglicherweise aufrechtzuerhalten. Aber es hängt letztendlich davon ab, was jetzt schon an Versorgungsmitteln, also an Generatoren und all diesen Sachen da ist und was man noch bis zum Beginn des Winters reinschaffen kann. Und
0: natürlich auch von der Frage, wie... Hart wird dieser Winter natürlich, das kann keiner vorausberechnen. Nun hat ja der britische Geheimdienst Hinweise darauf oder Anhaltspunkte dafür, dass Russland bestimmte Marschflugkörper jetzt in der Auseinandersetzung zurückgehalten hat, möglicherweise mit dem Ziel, dass man im Winter dann wirklich sehr effektiv gegen die ukrainische Infrastruktur vorgeht. Für wie zentral halten Sie das? Was glauben Sie, was versprechen sich die Russen davon, wenn es ihnen gelingt, wirklich die Bevölkerung eigentlich die Lebensbedingungen weiter so zu verschlechtern, dass man es nicht mehr aushalten kann? Naja, sie zwingen zumindest...
1: Die ukrainische Regierung dazu, mehr Ressourcen und mehr Aufmerksamkeit auf diese Themen zu lenken. Ich glaube nicht, aber da da stecke ich sozusagen in den Köpfen und in der der Erzählkette in Russland nicht drin, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich kann es mir vorstellen, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Dass man wirklich glaubt, dass man die Bevölkerung so weit bringt, dass sie sagt, okay, wir geben diesen Krieg jetzt auf. Denn da muss man ja auch immer sagen, ne, jedem und jeder ist vor Augen, was die Alternative ist. Deswegen sind sie ja bereit, diesen Krieg weiterzuführen, weil das würde ja bedeuten, dass sie sich im Grunde genommen einem dem Aggressor quasi ergeben und damit eigentlich äh, sich selber
0: auch dann äh, persönlich eigentlich aufhängen. Könnte es nicht auch sein, dass die Erfahrung des letzten Winters ein großer Vorteil für die Ukrainer ist? denn Die Ukraine ist ja ein Land, das ist so voller Notstromaggregate, Stromspeicher, was auch immer. Die haben ja mit allem, was sie hatten, versucht im vergangenen Winter, die Sachen dorthin zu schaffen und sind jetzt sozusagen gerüstet. Also das ist so ein zweiter Versuch, wo der Überraschungseffekt fehlt, weit weniger effektiv sein könnte als im ersten. Das stimmt. Es hängt immer noch davon ab,
1: ob für die ganzen Generatoren genug Betriebsstoff oder Treibstoff da ist. Die müssen ja mit irgendwas betrieben werden. Und sie werden sicherlich auch nochmal eine Landflucht dann möglicherweise erleben, weil sie nicht, die Ukraine hat zwar einige... Ballungszentren, aber viele Menschen leben auf dem Land, sind aufs Land auch wieder zurückgegangen, als als, äh, der Winter vorbei war. Diese Leute werden sich wieder in Bewegung setzen. Und wenn es zu schlimm ist und man nicht genug Leute versorgen kann, dann werden sich sicherlich auch wieder Leute jetzt im Winter auf die Reise raus aus aus der Ukraine machen. Der andere Faktor, der anders ist als letztes Jahr, ist, dass die Flugabwehr deutlich besser geworden ist. Also da, wo man große Ballungszentren hat, ist es tatsächlich... Offensichtlich sehr effektiv möglich, diese Zentren zu schützen, mit den äh, iris t systemen aus Deutschland und den Patriot-Systemen aus den USA, die da aufgestellt worden sind. Ähm, das geht halt so weit, dass viele Menschen sich ganz normal nach draußen trauen, auch in, auch in diesen Zeiten, weil man darauf vertrauen kann, dass die dass die Flugabwehr sehr gut funktioniert. Das ändert aber nichts daran, Dass äh, es nicht genug Flugabwehr gibt zum jetzigen Zeitpunkt, um tatsächlich flächendeckend oder mit einer hundertprozentigen Sicherheit alles schützen zu können oder auch noch größere Ballungszentren äh, umfassend schützen zu können. Deswegen braucht die Ukraine auch für diesen Winter alles, was man kriegen kann. Und das ist wirklich, ähm, da geht es wirklich um so ganz altmodische Flugabwehrkanonen weil einfach die Drohnen, um die es hier geht, die iranischen Drohnen, die man jetzt geliefert bekommen hat, die sind halt nicht sehr Hightech. Die fliegen tief, die fliegen langsam, die kann man relativ einfach runterholen. Aber alles das ist was, was man... Wo man nie genug davon haben kann. Also Betriebsstoffe, Treibstoffe und Flugabwehr ist das, was die Ukrainer jetzt noch dringend brauchen, bevor der Winter beginnt.
0: Ist es denn ein realistisches Szenario, dass zum Beispiel solche Flugabwehrkanonen noch jetzt irgendwie äh, geliefert werden, dass man beschließt, sie zu liefern, dass sie geliefert werden, dass die Ukrainer daran ausgebildet werden und dass sie dann tatsächlich bereits im kommenden Winter eingesetzt werden können?
1: Bei sehr einfachen Systemen halte ich
0: das noch für möglich.
1: Der Winter beginnt ja jetzt auch nicht schlagartig mit der Regenzeit, sonst kommt ja erste Regenzeit, dann kommt der Winter. Das ist, äh, das ist glaube ich, noch möglich. Ich bin jetzt nicht durch die Liste der Lieferungen der letzten Monate durchgegangen. Das müssen wir dann redlicherweise machen und gucken, was ist schon geliefert worden und was fliegt noch entweder in europäischen ähm, Hinterhöfen irgendwo rum, steht auf irgendeinem, auf irgendeinem Kasernenhof. Oder aber was kann man auch an relativ simplen Waffen auf dem Weltmarkt einfach kaufen? Das ist ja jetzt nicht so, dass das wahrscheinlich Mangelware ist. Das sind ja teilweise Waffensysteme, die sogar dann auch vom IS und anderen eingesetzt worden sind. Dann nicht als Flugabwehr, sondern quasi im im direkten Feuer gegen andere. Da wäre ich jetzt nicht verzagt. Das ist deutlich einfacher als... ähm, als ein Taurus oder ein Storm Shadow unter ein anderes Flugzeug drunter zu, zu schrauben, auch was die Versorgung angeht, mit Munition und so. Und vor allen Dingen ist es ja politisch völlig äh, unproblematisch. Genau, also selbst die, selbst die deutsche Seele könnte, könnte ruhig schlafen, weil es äh, sich nicht um eine Offensiv- oder Offensivwaffe, wie wir jetzt gelernt haben, auch das soll es angeblich geben, handelt, sondern um eine, die maximal Defensivwaffe, die man sich quasi vorstellen kann. Wobei das natürlich totaler Quatsch ist, was ich gerade gesagt habe, weil ich habe ja eben gesagt, der IS hat es auch
0: eingesetzt als Angriffswache, also müssen die Deutschen doch wieder unruhig schlafen. Wir haben ja in den vergangenen Monaten gesehen, dass die Ukraine auch in der Lage ist, Ziele tief in Russland zu treffen. Gerade gerade heute Morgen kam die Meldung, dass es einen Drohnenangriff auf ein Umspannwerk in der Region Kurs gegeben hat. Rechnen Sie damit, dass es Vergeltungsschläge gegen russische Infrastruktur gibt, dass also die Ukrainer sozusagen auf solche Angriffe mit vergleichbaren Angriffen in Russland reagieren? Nee,
1: das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so eine Tit-for-Tat-Logik gibt. Die Ukrainer haben ja in den vergangenen Monaten ihre Drohnenangriffsstrategie erprobt, ausgeweitet. Und das sehen wir jetzt möglicherweise auch auf andere Ziele. Kurs ist ja jetzt nicht irgendeine Stadt, sondern ist ein wesentlicher Logistikknotenpunkt, sodass man jetzt, glaube ich, dann einfach erstmal versuchen wird zu testen, ähm, was geht denn da und auch versuchen wird, die Flugabwehr rund um Kursk auszuspähen, um zu gucken, wie kann man denn da mit den Drohnen durchgehen. Also ich würde eher davon ausgehen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten so ein ähnliches Muster sehen wie in Moskau. Man versucht erstmal ein paar Drohnen loszuschicken, guckt wann und wo werden die abgeschossen und passt seine Strategie dementsprechend an, um ähm, maximalen Schaden zu machen. Ich glaube nicht, dass es ähm, im Wesentlichen darum geht und als es auch nicht möglich ist, hier die großen Ballungszentren anzugreifen. Auch weil wir ja sehen, dass in Moskau hat das ja zwar Schäden verursacht, aber die Bevölkerung ist relativ unbeeindruckt davon. Teilweise kriegt sie es, glaube ich, auch gar nicht mit. Da geht es mehr um die, um die, also es mein, mein Dafürhalten, bei den moskau geht es mehr um die PR-Seite und in, mit Blick auf Kursk könnte es eher darum gehen, tatsächlich die Energieversorgung damit auch dann die Energieversorgung für Stellwerke und andere Sachen dann im Grunde genommen äh, zu
0: beschädigen und damit die Logistik zu treffen. Das ist vielleicht eine naive Vorstellung und beide Seiten führen ja diesen Krieg mit äh, großer Härte, aber wäre es nicht vorstellbar, dass es so etwas wie eine unausgesprochene Übereinkunft gibt, dass man sagt, wir verzichten auf diese Art von Terror, ihr verzichtet auf diese Art von Terror, ein nutzt niemandem was und äh, wir haben so eine Art Abschreckung auf diesem Gebiet. Nee, also
1: Abschreckung würde ja bedeuten, dass man glaubhaft äh, drohen kann, damit, dass diese Angriffe keinen Erfolg haben. Erstens. Und zweitens müssen wir davon, ist ja immer die Frage sozusagen. Also nicht nur kann ich drohen, sondern treffe ich damit auch den Nerv des anderen? Ist dem das wichtig? Und ich glaube, das ist den Russen überhaupt nicht wichtig. Das ist denen total Banane. Und das ist, ähm, wahrscheinlich etwas, ähm, wo wir uns mal so langsam vortasten müssen, dass wir tatsächlich bei diesen Sachen einfach bösgläubiger werden müssen. Warum warum sollte Putin sich in irgendeiner Art und Weise solche Gedanken machen? Das das kratzt ihn ja alles irgendwie gar nicht. Das ist ja nicht er und ist auch nicht seine seine Entourage, die da irgendwie wirklich bedroht ist. Von daher gibt es keinen Schreckens- und keinen Abschreckungseffekt, den man bei den politischen Entscheidern mit so etwas erzeugen könnte. Und so eine simple Waffengleichheit, Naja, wir haben auch Waffengleichheit, also im Sinne von alle Seiten haben Artillerie, deswegen setzen sie ja trotzdem die Artillerie noch ein und sagen jetzt nicht, okay, da sind wir jetzt auf Null oder sowas gestellt. Also das ist, glaube ich, der andere Punkt. Es geht nicht um gleiche Anzahl von Waffensystemen, würde sich aufheben, sondern die die Bezogenheit des Waffensystems aufeinander. Gegen einen Panzer hilft nicht ein anderer Panzer, sondern auch eine Panzerabwehrrakete oder im Wesentlichen eine Panzerabwehrrakete. Das sind eigentlich die Verhältnisse, die man sich überlegen muss. Aber selbst das führt noch nicht dazu, dass man sagt, okay, dann lassen wir das jetzt
0: mal sein. Sie haben eben so mehr nebenbei erwähnt, dass es auch wieder zu neuen Flüchtlingsbewegungen führen kann, wenn es halt irgendwie so sein wird, dass die Strom- und Heizungsversorgung über längere Zeiträume ausfällt. Äh, müssen wir befürchten, dass das als Waffe in diesem Krieg eingesetzt wird, dass der Putin natürlich sieht, dass es das in Deutschland gerade das größte innenpolitische Thema ist, dass die Kommunen irgendwie am Rande ihrer Leistungsfähigkeit sind? Und dass er äh, sich einen Vorteil davon versprechen könnte, wenn er nochmal in großer Zahl Ukrainer in den Westen treibt.
1: Ja klar, auch das ist, glaube ich, nichts, was dann neu wäre. Also Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen. Und die Anzahl wird nur deswegen steigen, weil oder wenn eben der Winter hart genug ist. Das das kommt dazu, das kann Putin größer sagen nicht beeinflussen, wie hart der Winter wird. Aber klar, ob das eine Welle wird, Da wäre ich, glaube ich, vorsichtig. Ich glaube, das ist ein Bild oder ein Narrativ, das wir nicht so bedienen sollten, dass da wirklich so eine Flutwelle, mag man ja gleich damit assoziieren, kommt. Sondern wenn, dann kommen die Leute aus sehr unterschiedlichen Räumen erstmal dann wahrscheinlich nach Kiew oder in die größeren Ballungszentren, wo ihre Versorgung sichergestellt ist. Weil, das wissen wir aus vielen Kriegen, die Menschen kein nicht das Erste, was ihnen einfällt, ist, wenn sie mit russischen äh, Raketen beschossen werden oder mit russischem Chemiegas äh, äh, bombardiert werden, dass sie denken, okay, jetzt mache ich mich mal auf den Weg äh, zum Zahnarzt in Siegerland oder so. Das ist ja nicht deren Erwägung. Sie bleiben relativ nah an den Orten, an denen sie gelebt haben, weil es quasi ja, sowohl eine Art von Heimatverbundenheit gibt, aber auch eine geringe Mobilität. Die Leute haben ja jetzt keinen Bus, in den die einsteigen können und sagen können, okay, jetzt fahren wir mal, machen wir mal eine Butterfahrt äh, irgendwo hin, sondern die müssen hier hab und gut zusammenkratzen, wenn sie Glück haben, haben sie noch ein Auto. Und es gibt hoffentlich, äh, und es gibt vielleicht noch Straßen, über die sie fahren können, die nicht komplett zerschossen sind. Also die Bedingungen sind dann sehr
0: erschwerlich für Menschen, die flüchten. Ich danke Ihnen, Herr Merlin. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Und wollte noch darauf hinweisen, dass es mir natürlich fernliegt zu insinuieren, dass die Ukraine auf Zahnärzte im Siegerland aussieht. Das, das war Ukraine die Lage. Wegen des Feiertags setzen wir am kommenden Dienstag einmal aus. Und das bedeutet, dass Sie die nächste Folge ab Freitag kommender Woche hören können. Wie immer bei Stern.de, RTL Plus und da, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.